0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。欢迎收听《幸运一路上有你》，我是艾梅。上一次邀请到台儿诊所董瑜轩护理师跟我们分享了在产前发现先天性心脏病的陪伴过程。那今天我们邀请到的也是台儿诊所王如轩护理师。也是我在胎儿诊所认识的第一个护理师，不能讲最爱的，因为其他人会生气。要讲到我跟如萱认识哦，呃，张东耀医师还没有请我来胎儿医学振兴会，晚上大概十点多，他突然跟我讲说，有一个建设公司希望了解我们纯恶劣有哪些照顾的计划，记得吗？如萱，对对，然后叫我们提案子，我想哇，我都还没有到职诶、欸，要写案子。然后他就说：“不用担心，我们有一位专责的护理师，从头到尾的细节他都很清楚。你找他。”我说：“好。”但是，一看那时候已经晚上十点多了，我也很不好意思麻烦如轩。张东耀医师就直接把讯息传给了如轩，要如轩在那个时候跟我联络。对对。对你为我觉得很我那时候也很犹豫，于<笑><笑>是半夜十一点，如轩敲了我，在在 line 里面就直接传了讯息给我。然后十一点钟，我们还在讨论要怎么回复那个建设公司要求的提案。那时候我就在想，这群人，嗯、呃，不是太有爱，就是太疯狂。今天我们就会请如轩分享有关唇腭裂跟肢体异常的个案故事。如轩好，艾美你
1: 好，我是吴轩，目前正担任台儿诊所的护理师，主要负责产前发现唇腭裂或是肢体异常，比如
0: 说多子、病子、缺子等等的异常个案。如轩，你刚刚提到你是专责胎儿唇腭裂这个门诊嘛？是，你可以跟大家介绍一下唇腭裂这样的先天性的疾病
1: 。唇腭裂是一种颜面部最常见的先天异常。俗称兔唇，那它在亚洲的发生率大约七百分之一，发生原因可能跟遗传、基因、环境等等有关。其实啊，它跟传统的迷思，例如说怀孕拿剪刀啊，或者是针线，没有直接的关系。那唇腭裂它可以分成五个类型，从最轻微的第一型唇裂，第二型的唇裂牙槽裂，以及第三型的唇裂牙槽裂及腭裂。第四型的腭裂以及第五型的隐性腭裂，一般民众会称唇腭裂小孩是兔耳
0: 或者是兔宝宝。所以如萱，你刚刚提到唇腭裂它有五种分型嘛？对，所以在肚子里面我们就可以透过超音波看到宝宝唇裂的状况，甚至刚刚说到第四、第五型是里面，嗯、对，现在连里面的第四型腭
1: 裂跟第五型的隐性腭裂都可以透过。产前的高层次超音波去
0: 诊断哦，也难怪我们可以在产前就让妈妈指导宝宝实际上的状况。对，對那也希
1: 望把治疗计划就是在产前就先把它做
0: 完整。嗯，的确，五种分型应该关系着后面的医疗计划都不太一样，爸妈可能就有不同准备的事项了。好，我知道那个胎儿目前有很多的异常门诊。那唇腭列的门诊应该是目前经营最顺利，而且门诊量还蛮大的一个诊别。那我也知道，在五年前也是如轩一手到台儿之后开始经营这个唇腭列的门诊的。呃，当初台儿诊,诊所怎么会指派你去接这个这么艰困的任务呢？啊、呃，原
1: 先我是在医学中心的小儿外科担任护理师。那其实综合各个科别的小儿科手术，例如说骨科、整形外科、耳鼻喉科、泌尿科等等。接触的个案疾病种类相当的多，举例来说有唇腭裂、多子、病子、尿道下裂等等。后来因为有了家庭转换到胎儿来，起初在园林胎儿接触了产前怀有唇腭裂的个案，当时的个案因为胎儿诊断出唇腭裂而不知道该怎么面对，后来也因为宗教信仰的关系问了神明，那神明是觉得他们会有很多福报，所以后续的话，妈妈也决定继续怀孕。这段故事我们也有拍成纪录片，在台儿说的 YouTube 频道“一加一妈妈看产检，宝宝看胎检”，欢迎大家有兴趣也可以上去看看。那、啊、如轩是一
0: 个很棒的来宾，因为他顺便帮我们台儿医学振兴会打了广告。哎，那我们再重复一次啊，是台儿说 YouTube 频道，然后我们影片的名称是1 “一加一妈妈看产检，宝宝看胎检”。如轩刚刚讲的这个例子啊，我记得张院长曾经好像也跟我提过。就是他说神明都这么帮忙了，我们医疗人员也得加把劲才行。所以后来张院长的确做了一些决定跟安排，对不对？
1: 对。那也因为有了前面的故事，因此张东耀医师决定将产后的治疗计划提前到产前来，也开始跟整形外科的陈国定医师合作，让父母能在宝宝出生之前就先了解出生的治疗，做最适当的决定。嗯那也正好，我之前有外科的经验，而被指派担任重恶裂及多子的各管师。那台儿的重恶裂联合门诊跟陈国鼎医师合作的模式，也将近有五年的时间了
0: 。嗯，在坦儿，嗯，的确我们关注的是在产前。不过如萱在做这个重恶裂的门诊关怀的时间拉得很长啊，因为连着医疗的计划跟后续的陪伴，如萱也都在里面有很重要的角色。那在没有门诊之前呢
1: ？在还没有门诊之前，家属上网找资料，那也因为就是太过于焦虑，他们常常找到错误的资料，也担心出生之后的喂奶啊、语言的问题、外观影响了孩子的人际关系以及学习，嗯，所以不知道怎么去照顾这一些孩子，而做出了一些很遗憾的决定。
0: 的确，上网找资料，嗯，对爸妈在产前的决定不会是一个很好的资料来源，他们会过度的焦虑。对对，對以前就是只有专
1: 注在产前的部分，陪伴的过程就只有一半到生产前的概念，但是现在有了重症裂门症，在诊断上也更为明确，就可以更完整的帮忙到宝宝和家属，可以将重症裂的分型看得更清楚。不论是手术前的矫正啊，或者是手术的治疗，都可以在产前跟家长说明清楚。例如说出生多久需要到门诊、手术治疗的时间，这些都可以降低父母的焦虑感。现在就是有这种全程陪伴宝宝和家属，不仅让他们安心，我们也
0: 会更放心。的确，在很多产前诊断的单位来讲，如果是正常的宝宝，那家庭应该不用太大的担心。因为宝宝就顺着他整个运程的过程把他走完，然后顺利宝宝出生，大家开心的迎接。可是对于胎儿诊所来讲，因为异常的门诊里面接触的异常宝宝跟家庭很多，所以如果我们只有在产前知道宝宝有状况，那因为我们没有做产后嘛，胎胎儿诊所没有做产后，就像刚刚卢学长的帮忙只帮了一半，所以我们的节目请了胎儿诊所的各管师，就是。大家都想要把这样子的关心跟帮忙再延续久一点点，对对。尽管我们没有接生的服务，胎儿这边没有，但是嗯，看到了宝宝跟妈妈的家庭需要帮忙，所以我知道你们还是愿意陪伴他们一直到产后。那如轩，你可以跟我们讲一下，在诊间里面，尤其是像你们处理这样的异常门诊。嗯，爸爸妈妈听到了宝宝有唇腭裂之后，大多数你观察到他们的反应是什么？
1: 呃，大多数他们在门诊就是得知宝宝有唇腭的状况啊，爸爸妈妈除了很难过之外，也会开始询问为什么是他的孩子，那家族没有遗传史，是什么原因造成孩子有唇腭裂的状况？也因为唇恶劣，它是外观上的问题，所以呃，爸爸妈通常会问说出生多久会安排手术等等的。那其实目前唇恶劣发生的原因不明，也没有明确的基因可以做诊断啦
0: 。好，我整理一下如轩刚刚讲的，因为也让我回忆到之前我们邀请董董来讲先天性心脏病的成因，我们发现从心脏病到唇恶劣就是。你们给我们一些很理性的数据跟知识，都告诉我们，其实这些先天性疾病发生的原因都没有很明确，对不对？对，单纯就是几率的问题。那当然，可能还有一些环境、药物跟遗传，少部分遗传的问题，主要取决于几率。所以，我真的也要请各位爸爸妈妈，如果当我们的宝宝有一些小状况的时候，第一句话不要问这是谁的问题。或是谁的错？因为他可能就是在胚胎发育过程里面遇到的一些小困难而已，不是任何人的错，不是宝宝，也不是我们。我记得之前啊、哦，呃，我也有一个同学，应该是纯腭裂，因为那个时候我们对于这样子的医疗医疗的认识没有很清楚，然后我们也不知道那个叫纯腭裂，只觉得他们长得好像有一点点不太一样，有一些疤，而且说话感觉怪怪的。我想正在收听的听众们，或多或少身边可能也有这样子的朋友或亲友，所以我想请如轩跟我们分享，你在第一线临床的时候有没有比较印象深刻，就是关于纯恶劣的一些个案故事。好，我今天要分享的个案有上过电视，也
1: 因为太特别，所以想再跟大家分享。那这个爸爸其实本身是纯恶劣的患者。唇裂,裂,裂、牙槽裂合并腭裂是属于第三型的唇腭裂，也是手术次数最多的。那由于当时的医疗没有这么进步，所以手术后修复的状况啊，其实没有想象中的这么好。加上讲话有鼻音不太清楚，嗯，导致他在跟他人沟通的时候有一些困难。那第一胎的孩子都正常。这一次怀孕呢，大概在20周左右，在台中常规的产检发现宝宝有重腭劣的状况，于是转诊到台儿进行中期胎检，就是一般大众所认知的高层次超音波。由于检查当天呢、啊，先生非常的难过，自己的孩子跟他一样有重腭劣的状况。嗯，其实已经做好终止妊娠的准备了。而妈妈则说，如果宝宝其他器官结构是正常的，她愿意给孩子一个机会，因为唇腭裂是可以透过手术去治疗的。那也希望就是可以继续怀孕
0: 。嗯，刚如萱长这个例子，可以感受到就是爸妈在理性上其实都知道唇腭裂可以手术治疗，可以恢复原状，但情感上。爸爸没有办法接受，因为爸爸自己曾经，嗯，走过那一段，也许在他小时候的那个年代，有一些很不愉快的成长经验，对不对？对，所以爸爸很不想要留下来，但是妈妈基于理性跟情感，他都愿意给这个宝宝一个机会。所以那时候爸爸怎么跟你说的？
1: 那在陪伴这个爸爸的过程中啊，爸爸也跟我分享为什么他要做了这个决定。嗯、当天其实爸爸是哭泣的，跟我们分享着从腭裂患者他的心路历程啊，觉得很辛苦。在求学的过程中啊，他因为外观跟语言上的问题，常常被同才用异样的眼光看待，然后被嘲笑、被霸凌，所以人际关系也出现了一些问题。那心理上啊，也无法去承受这一些压力。当他经历这一些痛苦的时候，常常也会想：为什么妈妈当初要把我生下来受苦，让我遭受这样的问题？也因为这一段历程，他不希望孩子跟他走上一样的这一条路。嗯
0: ，听到这边，也许听众朋友会有一点担心，纯恶劣在成长过程里面真的会遇到这么多的困难。但我想，因为时空已经有很大的差异了。因为时空环境的不同，十几年来台湾有关于唇腭裂的医疗技术已经有非常大的进步了。那刚刚这个例子里面啊，如萱，你刚刚提到爸爸他就是回忆到自己成长过程很难过，但是宝宝跟他的状况是一样的吗？也是很严重的那一型吗？
1: 嗯，其实宝宝的状况比爸爸还轻微一些些，哦嗯、所以后来我们也建议孕妇安排唇腭裂的门诊。那除了可以将影像看清楚之外啊，也可以跟整形外科的医师谈谈出生之后的治疗计划，以及了解目前医疗的进步、手术后修复的结果这样子。那在进入唇腭裂门诊后啊，我们确定宝宝是纯裂合并牙槽裂，恶的部分是没有裂开的，所以宝宝的语言基本上不会受
0: 到影响。没有，我觉得讲到这边就可以听得到，跟十几年前或者二十年前的。产前诊断技术的不同了，对，那以及现在其
1: 实手术后修复的成果都还蛮不错
0: 的，嗯，所以在产前就知道宝宝不会遇到发音的问题，也不用经历第三期的手术，对，所在以往可能几十年之前，大家的认知就是一种嘛，对不对？就是纯腭对，就是最严重的那一种、哦，还有，所以爸爸应该放心很多。好，那我们要请如轩公布答案喽。后来爸爸做了什么决定呢？<笑>
1: 在陪伴的过程中，爸爸也表示宝宝没有恶劣的问题，语言没有受到影响，相对的就比较放心。原本其实是比较担心上学之后被同学嘲笑，那也跟妈妈讨论之后就决定继续怀孕。现在这一个孩子也已经完成修复手术了
0: 。刚如轩这个例子里面特别提到，宝宝因为没有恶劣的状况，所以爸爸放心很多嘛。那恶劣可能关系到之后发音的问题。我就想到曾经参加我们振兴会的一个妈妈，也怀了纯恶劣的宝宝，但她自己本身也是纯恶劣的患者，有裂到二。可是你知道她从事什么工作吗？如萱，英文老师。<笑>对你当然知道，因为你跟我一起带活动的。她的英文发音非常的标准跟漂亮，而且纯恶劣的患者担任外语教学不止她一个，还有另外一个自宫妈妈也是，所以。的确啦，可能恶劣会影响未来的发音的问题，但是也有很多的地震可以告诉我们，我我们有很多补救的方法，甚至其实不会影响到他语言的障碍，他可以担任外语的老师，甚至他可以出国留学，像维尼他就从加拿大留学回来，这个其实爸妈如果多听听或是多看看，就不会太过焦虑了。谢谢如轩刚跟我们分享这个很感人这个爸爸的故事。那爸爸妈妈在产前发现了纯恶劣，心里当然有一些很大的冲击，但是出生之后才是他们挑战的开始。对对，对那其实以往啊，就是当爸爸
1: 妈妈决定就是要把孩子生下来之后，他们的确会面临到一些呃月子中心或者是保姆拒收的问题啦，因为主要专业的人员也担心不会照顾这样的孩子。后来我们就举办了认证课程，那主要的对象是月中的护理师，那保
0: 姆会来上这个课程，的确把我们产后的专业人员。这些能量备好，对于纯恶列的爸爸妈妈来讲是一个很大的帮助。因为宝宝出来之后，他除了自己都还没有复原，心理压力很大，然后马上要看着宝宝，他也不知道怎么喂奶。台儿诊所的确看到这样的需求，然后我们振兴会承接这样子的期待，所以我们后来在前年的时候，第一届我们的纯恶列专业人员的照顾课程，嗯，听说是爆满嘛。对对，这其实大家是没有经验，但是大家都很希望能够帮得上忙。所以如轩，从第一届到目前，我们已经办完了四届春恶劣的照顾认证课程。那目前多少人已经完训了？嗯、有哪些的背景？可以跟大家讲一下。那在
1: 背景的部分呢、啊，有月子中心的护理师、嗯、保姆、月嫂，或者是妇产科医师。那其实里面也会有准爸妈来参与这个课程。那目前完训的人大概有一百人左右。我们也在
0: 北中南各举办了一场，所以种子师资遍布各地，所以各地都有这样子的专业照顾人员可以提供这样的协助。那除了我们定期办理这样的认证课程之外，陈国鼎医师他也几乎是全台月子中心跑透透。
1: 对，對那其实我们在产前除了提供咨询，我们也看到爸妈他们可能面对出生之后的照顾也感到非常焦虑，所以我们就举办了这样的课程。那在这个课程里面呢、啊，陈国鼎医师会先说明就是唇腭裂的治疗现况以及后续的医疗计划。那协调式的部分会教导就是家长如何去喂奶啊、鼻膜怎么佩戴啊、口盖板怎么使用等等的。那在这个工作坊啊，我们也邀请就是前辈们的分享，给这一些正在怀孕的家长。更多的动力。嗯、那课程当中，就是他们也会分享他们在照顾唇腭裂的孩子的一些经过，以及手术治疗啊、手术前矫正等等的，大家也可以就是彼此交流，让这一些家长在宝宝出生之前有一个实作的机会。
0: 好，我们协助纯二列的爸爸妈妈还有专业人员，不管是课程还是工作坊，我都非常的感谢如轩这一路来的帮忙，还有胎儿诊所的支持，让我们知道这一切的努力都很有价值，因为爸爸妈妈的确得到了他们的需要，然后也可以给宝宝最好的照顾。
1: 谢谢艾美。其实现在纯二列医疗相当进步，胎儿诊所与北医陈国鼎医师也推动纯二列从产前到产后的全人医疗照顾。如果爸爸妈妈对于宠物列治疗有任何问题或者是疑虑，都可以随时联络台湾胎儿医学症新会，我也会在旁边尽全力的协助
0: 。如轩一直都陪伴着这些家庭，所以我要代替这些纯二裂家庭，不管是曾经协助过的，跟以后可能会接收到如轩协助的，我要代替他们跟如轩说一声谢谢。那纯二裂是一个从外观上一看就知道宝宝有状况的疾病，那另外一个如轩也在经营的一个异常门诊。也是从外观上就可以一眼判定的，就是如轩，你也负责肢体异常的一个个案管理是吗？对，嘿， hey, 有关于肢体异常，嗯，包含哪些状况呢？如轩
1: ，那肢体异常包含手脚的多指、缺指或者是并指、足内翻，那甚至是手臂或者是腿部的缺失，都是属于肢体异常的部分。
0: 那在这个门诊里面，你有一些特别印象深刻的故事吗？
1: 有。那我今天要跟大家分享的是一个勇敢的妈妈。这一个妈妈原本在产检的医院检查，宝宝的状况都是 OK 的。嗯、所以她在二十一周又四天的时候来台儿诊所做了中期的胎检。那当天其实我们也发现，就是宝宝的双手各多了一只手指，双脚也各多了一只脚趾。嗯、所以其实她比一般的孩子多了四个指头。那当下妈妈非常的难过，就是也非常错自己的孩子会有这样的状况啊，嗯、所以她也蛮自责的，就是不断的询问是不是怀孕中做了什么事情，或者是吃了什么东西导致宝宝有异常的状况。那也询问我们这样的异常会不会影响到孩子未来的走路啊、跟活动等等的，那是不是可以正常的写字
0: ？对，如雪，你刚刚提到这个，我们真的可以感受到。妈妈每次只要一知道宝宝有状况的时候，那个母亲角色的压力就来了，就是认为如果今天宝宝有状况，一定是自己的问题。刚刚你提到妈妈很自责嘛？对，嗯，但其实就科学跟医疗的观点，如雪，你再提醒大家一次，它真的就是一个几率的问题。
1: 除了几率的问题，就是它其实是在胚胎发育的过程中出了一些状
0: 况。所以各位妈妈，我们真的已经很尽力，而且我们这么辛苦地借出了我们的子宫跟肚皮，好好地孕育这个小生命。是我们的责任，但是很多事情不是我们可以控制跟掌握的。好，如轩，后来这个妈妈她做了什么样子的产前的准备或决定吗？
1: 呃，当时我们简单的说明了多指的手术以及治疗时间，那跟妈妈分享多指缺指，她有一个社团。是家长会做经验的分享。那其实社团里面我会分享一些照片啊，手术前跟手术后的结果。那也建议妈妈就是带着超声坡影像去做产前咨询的部分，去找小儿骨科医师或者是整形外科的医师，可以更清楚了解出生之后的治疗。例如说，宝宝头大的时候要到门诊照 X 光？那大概几岁的时候需要接受手术？嗯，我想这一些如果在产前先了解。父
0: 母都可以相对更安心。嗯、呃，发现台儿诊所一直在做这样子的努力，就是在产前一发现这样的状况之后。那如萱，你刚刚讲这个妈妈的例子是，是那个时候你们会建议妈妈到小儿外科去做咨询吗？对。那我知道现在工作流好像也做了一些改变，能够帮妈妈他们再提早一点点。对
1: ，目前台儿诊所也把整形外科的治疗计划提前到产前。那当妈妈发现，就是宝宝不管有多子、缺子或者是病子的状况，我们也希望在产前就可以提供完整的咨询，让父母
0: 就是可以安心的迎接孩子。这真的是一个很体贴的协助，嗯，跟业务没有关系，纯粹是真的因为体贴妈妈大着肚子，然后我们还要跑好多不同的诊，到处去 doctor shopping， 对妈妈来讲真的很辛苦。那如萱刚刚提到这个妈妈，后来宝宝出生了嘛？后来宝宝出生了，那妈妈也给我们了一些回馈。嗯、啊，我知道如萱今天也有准备妈妈当时写的信，对不对？对，你可以稍微再录一段那个时候妈妈是怎么回馈的吗？好
1: ，妈妈在信里是这样说的：，好庆幸产前在台儿发现了这件事情，在咨询过很多医生后，心里也着实放心了很多。看着小孩这么小，要一直开刀也很不舍。但我想每个生命都有他该面对的课题，我只能坚强地陪伴在他身边，一起面对，给他爱。那我也觉得这位妈妈非常的坚强，即使一开始的时候有想要放弃孩子的念头，但在专业的医疗咨询下，决定给孩子和自己一次机会，成为
0: 家人。嗯，我们有一个双月刊的刊物叫《台儿通讯》，里面有一篇的主题。我印象深刻，那我也把这句话就如轩这个例子，然后分享给各位爸爸妈妈。难过的时候，记得要笑着对自己说：“如果我不勇敢，没有人能帮我坚强。”我们今天非常谢谢如轩的分享。还记得刚刚如轩有讲到妙公善的力量这个故事，因为妙公特别提到阿妈做了很多的好事，会有福报。那孩子生下来也可以健康的长大。那张医师曾经经常勉励到我们啊，就是社会中有很多善的力量，他也很希望这些力量能够变成一种循环，持续下去，能够帮助到每一个家长。尤其在纯恶恋跟肢体异常这样子的一个领域里面，真的也很感谢如轩帮助了这么多的家庭。那如轩在最后也要给自己一点鼓励。然后我们一起在真心会继续走下去。来，如萱，我以前在外科啊，其实医病关
1: 系一结束，小朋友一出院，我们就不会就是持续的有联系。那其实，在台儿诊所服务这一些日子啊，就会想要嗯、呃、持续关心妈妈跟。宝宝的状况，即便过程中很辛苦，可是
0: 让我觉得这些帮助都是有意义的。希望透过今天如轩分享的故事，可以帮每个家庭找到力量。好，我们下一集会邀请到台儿诊所专责遗传的个案管理师，跟我们分享有关于遗传上面的个案故事。今天谢谢如轩，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是各自，但如果有类似的状况，也请各位听众仅做参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。